0: Buenos días, oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 28 de enero de 2014 y estamos en Somos Aguas. antonio
1: Yo sigo igual de mejorando del dolor, me doy dolor menos, aunque hoy no he dormido, pero por, porque estaba pensando y repensando muchísimas cuestiones de ideas y pero no porque, no, tuviera, no porque estuviera cansado y, y el día bueno nos acompaña porque invita muchísimo a la profundidad en el pensamiento no a perderse en tonterías ir al fondo de las cosas de todas formas, eso no se va a notar hoy porque las noticias de hoy como tú verás, Pedro pues son las mismas en las dos portadas de los periódicos y tú destacas cuál es la que te parece más importante Sí. Primero y la empezamos con ella
0: Pues comenzamos con, con eso. Bueno, Precisamente trae la portada Tanto el país como el mundo Y se refieren al asunto de la sanidad de Madrid El, sí. el país ¿Qué, ¿Cuál dice, es el titular del país sobre este tema? El país, el titular que trae es El PP de Madrid pierde la batalla Por la privatización de la sanidad Ignacio González retira el proyecto Tras dos años de protestas y reveses judiciales El consejero Laschetti presenta su dimisión
1: ¿Y, el mundo? ¿La misma noticia en el mundo? y esa
0: misma noticia en el mundo también viene en portada y el mundo titular es González desiste de privatizar hospitales y sacrifica a las Keti tras confirmar el Tribunal Superior de Madrid, de Madrid sí, la suspensión cautelar del plan de externalización
1: bien pues veréis eh, que los dos periódicos dicen los titulares son iguales y lo que más me extraña es que los dos periódicos hablen y califiquen lo, sobre el, el asunto sobre el que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo califican de igual a los dos que el partido popular o González pierde la batalla por la privatización de la sanidad y el mundo Dice igual, y que González desiste de privatizar los hospitales, hospitales, bien, pues estoy sorprendido, estoy verdaderamente que no comprendo cómo puede ser que la ideología sea superior a la realidad patente de una sentencia, de un tribunal y de unos planes que no tienen nada que ver con la privatización de hospitales públicos parece mentiras, yo no puedo comprender cómo los periodistas no dicen la verdad que el proyecto del PP de Madrid y de por tanto de su presidente González da igual el proyecto no era el de privatizar ciertos hospitales públicos un número determinado de hospitales públicos sino no querían privatizarlos porque privatizar es convertir en privado lo que es público, pero el dominio, la, eh, para que la entendamos, la propiedad. Prescindiendo de las palabras técnicas con las que se designa el dominio sobre los bienes públicos y el dominio sobre los bienes privados, es un asunto de propiedad. Y es verdad que el dominus, el dueño, es el que tiene la responsabilidad de la uso, disfrute, gestión, administración, de su dominio, de la cosa dominada por el propietario pero es que de eso no se trata es que nunca ha habido ni en el decreto de la intención ni ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pronunciado la palabra privatizar respecto al dominio de los hospitales a la propiedad de los hospitales Son eran públicos son públicos y nadie ha pretendido que sean privados otra cosa completamente diferente es el conflicto que se ha producido el conflicto real que no era entre privatizar o publicitar publicar hacer público ese no era el conflicto el conflicto es si seguían los hospitales siendo administrados es decir, gestionados su explotación como estaban hasta ahora por funcionarios del Estado, por servidores del Estado, o se contrataba la gestión de los servicios hospitalarios, la gestión del hospital, la gestión, la administración, la gerencia, se encargaba a una empresa privada. Pero una cosa es privilegiar el dominio, y otra cosa es que yo, el Estado, dueño, tales y cuáles vienen, pueden cargar a funcionarios que lo administren o contratar a una empresa privada para que lo haga. Lo mismo que hacen los ayuntamientos cuando sacan lo, el, lo, por ejemplo, el servicio de basura. Son servicios públicos pero el ayuntamiento puede cargar la gestión de ese servicio a una empresa privada. En fin, esto es tan evidente que verdaderamente hay que ser hay que estar muy vendido a las ideologías hay que estar muy entregado a la demagogia de las palabras para que la prensa más importante, más extendida, más difundida de España titule lo mismo, como si el tema hubiera sido la privatización o no de los hospitales públicos. Hecha esta primera advertencia, por tanto, que eso es decir que iban a ser privatizados es una ideología que explica y se puede comprender que los partidos de izquierda, de izquierda, en España, siempre que digo esta palabra tengo que decir, en España no hay ni un solo partido que sea de izquierda, pero ni uno, porque, porque izquierda se entiende, desde que nada no de izquierda política, porque izquierda social, eso son la demagogia, eso ¿no son todos, todos tienen demagogia social, pero izquierda política, eso no es ni uno, porque la izquierda política, o es radical, es decir, revolucionaria porque en España no hay libertad ni hay democracia entonces la izquierda tendría que ser intransigente Tenía que ser intransigente en la batalla permanente, diaria y universal dentro del espacio español por la conquista de la libertad política colectiva, es decir, de la democracia tendría que conquistar la libertad como fuerza como única fuerza constituyente y como en España la fuerza constituyente la tienen nada más que en exclusiva los, los dos partidos políticos mayoritarios TP y PSOE ni siquiera los partidos regionales tienen fuerza constituyente otra cosa es que para tener mayorías absolutas los partidos centrales parten con los partidos principales o hegemónicos de la autonomía para sumar sus votos y llegar a mayorías pero eso no tiene nada que ver con que ningún partido en España por sí mismo puede tener la fuerza constituyente como la tuvo Franco después de la guerra la fuerza constituyente era Franco el ejército apoyando el ejército pero hoy aquí no es el reino ha tenido la fuerza constituyente la fuerza constituyente la tuvieron lo, pues a la muerte de Franco pues cuatro cinco seis personas los que pudieron reconocer la legalidad del Partido Comunista, Suárez y Gutiérrez Mellado, unido al rey Juan Carlos, eso fue la fuerza constituyente que pudo preparar en secreto una constitución transformando unas simples elecciones legislativas como si hubieran sido constituyentes, siento falso, porque la constitución fue preparada y redactada en secreto, menuda constitución fuerza constituyente que tiene que operar la la, de la en secreto que lo he revelado muchas veces que fue, fue una sorpresa cuando el, la revista no para al diálogo y en concreto Pedro Alzares que era su director desveló lo que nadie sabía que se estaba haciendo la constitución en secreto bueno pues como la fuerza constituyente no lo tiene los gobernados ni hay una libertad co colectiva que sea constituyente, por eso no hay en España, no hay ningún partido que pueda convertir por sí solo, ni siquiera con mayoría absoluta, puede convertir en privado lo que es público ese no es el procedimiento y el procedimiento que se ha seguido es solamente si se encarga o no encarga a una empresa privada la administración de ciertos hospitales públicos el, el tribunal vamos ahora a los análisis que interesan esto, lo que he hecho con esto es definir exactamente en qué consistía el conflicto ese conflicto ha sido excitado agrandado hecho más, hecho algo visible, más visible, por los partidos llamados de izquierda, por eso eh, el hecho incluso que no hay ningún partido de izquierda, ni el partido comunista, ni nadie, ni Izquierda Unida, ni Izquierda Unida, no hay nadie de izquierda, porque nadie lucha ni conquista la libertad, todos quieren la demagogia de la igualdad, pero demagógica, porque si fuera real todavía, no, no, no. lo que quieren que figure la palabra igualdad en todas partes, Igualdad, es decir, los derechos a una vivienda digna, a un trabajo digno, a unas vacaciones dignas, eso es lo que se quiere, esa es la demagogia, lo que, los valores de la socialdemocracia. Pero libertad, cero, libertad colectiva, cero. Derechos, todos, libertad, ninguna. Los derechos, sí, derechos sociales, todos los que pueda haber, pero sin libertad. Porque los derechos, los repito un, un millón de veces, los derechos son consecuencia de la libertad es decir la libertad es las facultades que el derecho concede para reunirse asociarse votar etcétera son derechos individuales que dan como es natural la libertad como un propietario no tiene un propietario de una finca o de una vivienda la libertad para venderla o hipotecarla pues eso eso no quiere decir que, 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 que ahí tenga que en el derecho ese en el derecho privado tiene esas facultades. Bueno, pues en la propiedad pública, el Estado también tiene la facultad de conceder las libertades individuales inherentes a cierta declaración de derechos individuales. Libertades individuales. Pero lo que no hay es libertad constituyente, es decir, libertad colectiva. Y mientras no haya libertad constituyente para hacer una constitución Sacarla en un plebiscito, un referéndum, y ser aprobada por un referéndum, no hay democracia. Porque la democracia es imposible que pueda ser el resultado de unas contratos, asociación o pacto o consenso entre fuerzas constituidas. No, no, la constituyente requiere ser inicial, comenzar a cero después de Franco no había libertad y sigue sin haberla la colectiva bajo Franco había libertad de votar aunque fuera obligatorio había se podía votar y se podían hacer reuniones limitadas con unos requisitos de no más de tres personas y ahora igual existen de derechos y libertades más amplias que las de Franco de mayor cantidad pero no de mejor entidad porque para que sea mejor la entidad tenían que estar las libertades individuales apoyadas en la li y ser consecuencias de una libertad colectiva generatriz de todas las demás libertades. Pues bien, ese conflicto fue sometido a la decisión del Tribunal de Justicia de Madrid, del Tribunal Superior. Y el Tribunal ha fallado. ¿Qué es lo que ha fallado? como no se, el conflicto no era que se pronunciara sobre la privatización pues no ha podido pronunciar que los hospitales sean de derecho público o de derecho privado eso no se ha podido pronunciar porque no se lo había pedido lo que se ha pedido es la demanda puesta contra el plan del Partido Popular es decir, de, de González del, del Partido Popular en Madrid se le ha pedido que anule la resolución en virtud de la cual la el, el, el presidente de la Comunidad de Madrid había decretado el decreto que había encargado la gestión de seis hospitales, creo que eran, la gestión la había encargado a, una, a empresas privadas. Y esa privatización de la gestión, es decir, de la gerencia, que nada tiene que ver con eh, la distinción entre dominio público y dominio privado, que se refiere a la propiedad, que sea estatal o que sea de, de la nación, que sería otra cuestión distinta, se ha ni se ha planteado, porque la nacionalización de los hospitales es una cuestión, y otra es la estatalización es otra cuestión. Hoy son estatales, y el Tribunal Superior se ha pronunciado negando, revocando no, revocando no no se ha pronunciado todavía sobre el fondo del asunto y esto como una cuestión jurídica la voy a tratar de explicar con la sencillez y claridad con la que suelo yo exponer los temas jurídicos el Tribunal Superior de Justicia no, no se ha pronunciado sobre el fondo porque todavía no ha tenido tiempo pero los demandantes los que pedían, los partidos de izquierda de la llamada izquierda de la izquierda convencional de la, no, de la izquierda nominal los partidos habían pedido han pedido una demanda que se anule ese decreto por ser anticonstitucional y los jueces han admitido la demanda pero al admitir la demanda los demandantes, es decir la izquierda convencional de Madrid pidió que mientras se resolvía el asunto que puede tardar un año, dos o tres, que el tribunal adoptara como medida cautelar la suspensión del acuerdo o del decreto del ayuntamiento encargando la gestión privada de, los, de esos seis hospitales, que suspendiera hasta que no se pronuncie el tribunal y aquí es donde surge la barbarie ¿Por qué? ¿Por qué el Tribunal Superior de Justicia ha acordado lo que le pedía la izquierda? ¿Por qué ha acordado la suspensión del decreto de privatizar la gestión de los hospitales? ¿Por qué lo ha acordado? Dice, la razón es muy sencilla, es porque la, la ley permite que se suspenda la ejecución, el vigor, de cualquier decreto cualquiera, como en los particulares cualquier contrato si sí pudiera ser que la sentencia cuando se pronuncie y revocara el acuerdo impugnado el contrato o en este caso la resolución pública impugnada pudiera suceder que entonces aunque ganara a la izquierda la sentencia se habrían producido resultados tan perjudiciales para el Estado, para lo público, unos perjuicios tan irreparables que no pudieran ser indemnizados, es decir, que fueran irreparables. Entonces, el tribunal puede y debe suspender, mientras tanto, el vigor, la vigencia del decreto o del contrato, si fuera privado, para evitar que se produzcan esos perjuicios ahora bien, hasta ahora, hasta aquí, he oído en algunas televisiones, no he, he, oído bien, hasta ahora bien, donde empieza el gravísimo error es, primero, la derecha está indignada, la derecha tradicional, es decir, la derecha de origen franquista, la derecha de verdad, la derecha reaccionaria, está indignada contra los jueces, los liberales, como son partidarios de que haya la menor propiedad pública, aunque aquí no se discutía la propiedad, sino solamente la gestión, pues están indignados de que, cómo es posible que unos jueces y dicen las tonterías tan grandes como ha he decir, por ejemplo, a Federico Jiménez los Santos, un hombre inteligente y culto, resulta escandalosa su ignorancia del derecho. Dice, pero ¿qué saben los jueces de medicina? ¿Pero qué saben los jueces de hospitales? ¿Cómo pueden acordar la suspensión? ¿Pero quién se han creído que son? ¿Qué son ellos? Y empiezan diciendo, ya estamos, Judil, judicialización de la política. ¿Pero qué es eso? No tiene nada que ver, están confundiendo todo. Los líderes confunden todo. En primer lugar, un, el tribunal no tiene por qué saber nada de medicina, como no tiene por qué saber nada de ninguno no. de los contratos privados en los que intervienen, y sin embargo no tiene que fallar con arreglo de ley y no puede jamás ignorar alegar ignorancia porque la ignorancia de las leyes a los particulares no excusa de su cumplimiento y a los jueces le obliga a fallar no pueden decir que no, no tienen materia prima leyes que aplicar tienen que fallar sea el que el caso que sea así que esto implica una ignorancia del derecho y de la judicatura extraordinaria que parece mentira personas cultas que vienen a decir esas barbaridades ¿Pero por qué, sin embargo, qué es lo que no se dan cuenta? Que lo que no se dan cuenta es que el error, ha habido error judicial, desde luego. Yo estoy en contra de la sentencia, pero no por los motivos que dice la derecha liberal. No, no es por eso, no. Porque los jueces son competentes, para, sin saber ni una sola palabra de medicina, para fallar una sentencia que dictamine, que decrete que la gerencia, la administración de un hospital puede ser válidas en un si se encarga una empresa privada, o si eso es inválido, pues tendrá que someterlo al constitucional, que tendría que paralizar el, el tema hasta decir que, sí, que no sabemos si es constitucional o no. Pero esto no termina aquí, es, no está, es mucho más complicado, porque donde está el error, y decir por qué yo no estoy de acuerdo, es en que el perjuicio, qué perjuicio puede ser irreparable. Tratándose de un hospital, el perjuicio irreparable, que, que ya sea imposible de indemnizar, solamente puede ser, pensando que estamos en un hospital, la muerte. Pues es lo único que sería irreparable. Es irreparable, pero el perjuicio no. La prueba es de que existe una legislación y una multitud de sentencias de hace ya décadas donde se condena a pagar... Una indemnización en los casos de accidente mortal en el trabajo, accidente mortal en carreteras, y sin embargo ha habido muerte, sin embargo es reparable, legalmente. Legalmente es reparable, reparable. La prueba es que si no fuera reparable, no podría basar en esa desgracia el, 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 el fundamento de las indemnizaciones por daño y perjuicio ocasionado, a la familia del fallecido y también lo mismo con los hospitales en un hospital es frecuente que haya personas que mueren en un hospital por negligencia médica es un perjuicio irreparable para la víctima que ya no puede resucitar y para la familia de la víctima pero en cambio para la ley si sí es reparable el perjuicio la prueba es que fija una intención de daño y perjuicio y, y establece leyes con baremos según las pérdidas que haya sufrido así no existe el contrato de daño irreparable en caso de muerte herida o amputación porque es reparable entonces a qué se refiere a qué se refiere el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando ha admitido la suspensión del decreto que privatizaba la gestión de ciertos hospitales públicos desde la Comunidad de Madrid por qué dice que cautelarmente suspende ese decreto porque puede causar perjuicio irreparable. ¿Pero qué es esto? Pero si lo que se está haciendo es la gestión, si lo que se está privatizando es la gestión, ¿qué perjuicio puede haber en eso? Que el único, el único que se está ventilando aquí no es, no es las muertes. se está ventilando si deben continuar los hospitales siendo administrados por funcionarios públicos como ahora, donde se producen muertes por accidentes, por negligencia, por mala administración de la anestesia, donde se producen enfermedades de, de contagio, por, por, porque hay enfermedades que se contraen en los hospitales, ahora siendo público, ¿qué de nuevo puede haber si la administración, la gestión de los servicios hospitalarios lo hace una empresa privada? qué perjuicio irreparable, ninguno, porque todo lo que una empresa privada puede hacer es reparable, sobre todo, porque responde ya no el Estado, porque si es la empresa privada, se obliga, por tanto, a que no haya en el hospital gérmenes que produzcan enfermedades, ni en los quirófanos, ni accidentes, por falta de vigilancia, lo contrario, es que se le, la carga de la indemnización de los daños que cause una mala gestión, pasa a ser no del Estado sino de la empresa privada que se ha hecho cargo de la gestión del hospital Luego esa, ahí es donde está el error entonces, ¿por qué? ¿por qué razón? Unos, un tribunal que normalmente, normalmente son ajenos a este tema, aunque claro un tribunal superior de justicia por definición es un tribunal politizado y aquí sí Aquí ya intervienen el inconsciente de las ideologías. Los jueces no solo están muy sensibilizados a la opinión pública, sino que están asustados de que el periódicos, las televisiones y la radio denuncien quiénes proceden de un partido, quiénes de otro, quiénes de la derecha, quiénes de izquierda, qué cuotas tienen uno y quiénes tienen otro, están asustados. Y no quieren verse nunca en la picosa Y la picosa de la multitud la tiene. Son más numerosos. No los votantes, porque el Partido el partido Popular gana las elecciones con mayoría absoluta. Pero los manifestantes son más numerosos de la izquierda que de la derecha. Así como en los votos puede tener el Partido Popular, que es quien, teniendo la mayoría absoluta, ha decretado lo que ha decretado. Sin embargo, los que se manifiestan en la calle en contra de la privatización de la gestión de los hospitales, esos son más numerosos que los que no se manifiestan, pero que sin embargo votan. Y los jueces están impresionados por la energía con la que médicos, que es lo que se llama las huelgas, las manifestaciones, las protestas de, la, de, blanca, de las patas blancas. Ahí, médicos, enfermeros, enfermeras, administrativos, todo el hospital, ha sido de tal envergadura la protesta, que evidentemente ya no ha sido jamás puede ser de un partido eso es mucho más numeroso, más masivo que ningún partido, ni el PP ni el PSOE impresionados por ese número, se produce un fenómeno inconsciente y es que los jueces creen que son más moderados más conservadores si no excitan los ánimos de la calle y entonces, aunque y, sin, y aquí en este caso han creído, no ser sé, cómo se han inventado, han buscado el pretexto jurídico para suspender y se quedan tranquilos de conciencia diciendo si nosotros no hemos evitado que se haga la gestión si nosotros no prejuzgamos el fondo del asunto ya se verá cuando se vista la sentencia pues que a lo mejor quien gana es la Comunidad de Madrid y los hospitales sigan siendo públicos lo que hemos dicho es que preventivamente y mientras tanto tengamos la prudencia la cautela de suspender la elección, demorarla no, ahora, dentro de un año, dentro de dos pero claro la gran sorpresa, lo que no se esperaban los jueces es que Ignacio González ante la, ante la suspensión de su decreto ha decidido retirar, la, retirar el proyecto acabar con ya ha retirado ya no ha anulado su iniciativa y por eso ha dimitido a Vasqueci, lo ha sacrificado pero claro, eso lo, lo, con eso los jueces no contamos. Yo no entro ahora a juzgar políticamente, porque estoy hablando como abogado, políticamente después. Como abogado no se puede decir que, lo, que, lo, que se ha judicializado la política, porque judicializar la política es cuanto. los jueces ellos mismos hacen política, se entrometen en política y deciden cuestiones políticas este no es el caso. Se judicializa la política en el sentido contrario a cuando se politiza la magistratura. Los jueces están politizados por la propia estructura de la Constitución. Si el Consejo General de Poder Judicial es un órgano político, dependiente del gobierno, ¿cómo va a no ser politizada toda la justicia si, si, si es el, el Ejecutivo que es la, la política la que nombra al Poder Judicial entero, y estos son los que gobiernan a los jueces pues está politizada, de entrada toda idea entera está politizada en cambio judicializar la política se produce solamente en aquellos casos donde los partidos en lugar de resolver los problemas en el Parlamento sus conflictos ideológicos en el Parlamento, o cualquiera de ellos deciden Llevar cualquier conflicto que tenga frente al partido, sacarlo del Parlamento y llevarlo a los tribunales. Eso es a judicializar la política. Pero esto no. Aquí no, han llevado, no, no se ha judicializado porque la querella política o el conflicto político se haya llevado a los tribunales. No, está habiendo una demanda. Y la demanda está bien hecha por la oposición. Y esa demanda todavía no se ha resuelto el pleito pero ha dado motivo a que se tome la medida cautelar y esa medida cautelar es la que motiva la que ha motivado que la Comunidad de Madrid su presidente retire por completo el proyecto abandone el proyecto lo deje lo anule lo revoque, se da parte a sea retira la demanda no retira ya se allana la demanda ya no hay pleito y los jueces ahora se encuentran pues es en verdad desnudos ¿Qué hemos hecho? Pues lo que hacen hecho es, por un lado, provocar la huida de Ignacio González. Y este hombre, que parece prudente, no lo es. Porque si ha esperado tanto tiempo para que esto entrara en vigor y estaba en la Judicatura, no puede abandonar, no puede decir que ahora ya no puede alargar el plazo, volver a resistir las tonterías que ha dicho porque si no se retira, el proyecto sigue y está pendiente de la decisión de los tribunales, que tarde un año, como si tarde un año y medio, pero él ha sido fiel al programa de su partido, pero en cambio al retirarlo ha confirmado la teoría política de que los jueces y los políticos están asustados con la acción directa, y ya es inevitable que se relacione el caso de Ignacio González con el del alcalde de Vulgo con la retirada del bulevar del barrio de Camorral. entonces sí se dice claro ya es natural ahora que la derecha y los liberales digan ah, basta que haya manifestaciones masivas en la calle para anular los proyectos del gobierno pero esto la culpa no la tienen los jueces los jueces pueden haber cometido un error influido en su error por el ánimo de no caldear más el ambiente de tranquilizar las calles que esa no es su función, han sido malos jueces un juez no tiene por qué mirar si es justicia espere al mundo si hace justicia aunque perezca el mundo un juez no tiene por qué mirar las consecuencias de su sentencia eso ya, porque ellos no han inventado la, la ley que aplican el, la medida cautelar es la ley la que la, la autoriza Luego por eso no se judicialicia, no se judicializa judicializar la política cuando lo que hacen es aplicar una ley. Que hayan aplicado mal es otra cuestión. Pero lo que han hecho los jueces es aplicar la ley. No se puede decir que hay una ley que permite suspender un pleito que porque puede eh, perjudicar la sentencia última definitiva puede producir daños irreversibles e irreparables. Pues eso no justifica. Eso no quiere decir que sea judicializado. Lo que está es legalizado. El conflicto está legalizado porque la ley lo contempla. Y los jueces han aplicado la ley. Si lo han hecho mal, eso es una cuestión distinta. Y sí, yo creo que lo han hecho mal. Y creo que está debido a la presión psicológica e inconsciente que sobre ellos causa la multitud, la, que hayan sido manifestaciones tan multitudinarias y casi tan unónimes, que todo el personal, todos los médicos, total, ellos que no han, no han estudiado que eso no tiene nada que ver con ellos si es que no tienen por qué Mira mirar eso lo han mirado y se han equivocado eh, por esta razón puede ser que los liberales y los que critican eh, la actuación de la acción que no ha habido acción directa por otra parte los que hablan de la acción directa no saben de qué hablan la acción directa es la del fascismo y la de las masas cuando actúan directamente por ejemplo para ocupación de fábricas o para entrar en el Parlamento. Eso es otra cosa. Esto no es acción directa. Han sido manifestaciones legales. Y los jueces han sido muy impresionados y se han equivocado porque han considerado que era irreparable e irreversible posibles daños que todos son susceptibles de ser indemnizados eh, con arreglo a las leyes. Con esto termino. Error judicial, desde luego. Pero de ninguna manera. Eh, implica, y error de Ignacio González que por cobardía por no mantener el carácter pero que es eso, de decir para no perder más tiempo pero es que ¿qué es lo que gana es que acaso gana un solo día si él cree que es nefasto que es mala la administración pública de los hospitales, ¿por qué la deja ahí? si él cree que lo que está haciendo es bien no puede renunciar, pero nada Tanto un año, dos, tres, o cuatro o veinte, no puede de ninguna manera Tirar la toalla en plena batalla. Es un boxeador sonado el que tira la toalla. Y este está sonado porque no tiene envergadura para resistir. Creo que si hubiera estado la señora Guille, de luego esa no se le no ha rendido. Tanto es un fallo, sobre todo del presidente de la Comunidad contrales, que está además tocado de nada por la cuestión de su piso. Y entonces, claro, si están de unos tribunales y encima, ¿qué es lo que hace? Pues, bueno, puede decir, muy bien, de acuerdo, un, un hombre que no que está eh, amenazado de, de querellas judiciales por la cuestión de la propiedad del ático que tiene en, eh, en la Costa del Sol, en Marbello, en Estepona, no sé, en Guadalmira no sé por ahí. Y, eh, y segundo, unos jueces que desde luego están impresionados por la magnitud de las manifestaciones blancas y han acordado una suspensión. En un caso que no era legalmente aplicable porque los perjuicios, fueran los que fueran, son perfectamente reparables y no son, sí, irreversibles, claro, pero reparables todos mediante indemnizaciones daños daño y perjuicio.
0: Muy bien, pues hasta aquí esta noticia, hacemos una pausa y continuamos. La siguiente noticia, eh, también la vamos a ver en el periódico El Mundo y en el País Trata sobre, sobre Mayor Oreja En el Mundo, el titular dice Mayor Oreja renuncia para no competir frente a Ortega Lara Abre otra brecha en el Partido Popular al decidir no encabezar la candidatura europea La confrontación con un sector de las víctimas en el homenaje a Gregorio Ordóñez terminó de conformar su decisión Mayor resuelve su dilema y renuncia a Rajoy. Y también dice que el eurodiputado elude hacer campaña electoral contra Ortega Lara. Ahora en voz.
1: ¿Y el país qué
0: dice? El país dice... La renuncia de Mayor agrava la brecha en el ala más conservadora de los populares. Y hay preocupación por el malestar de las víctimas. En páginas de interiores, del mundo amplía y dice que Mayor abre un boquete en la derecha el exministro ministro da un portazo a Rajoy en pleno descontento del sector más duro inquietud en el PP por la sucesión de rupturas y el malestar de víctimas de gueta bien ¿Qué, qué vamos
1: tú? a analizarlo a, a este tema porque tiene mucho fondo ideológico en primer lugar la mayor hace se va del puesto de Europa se va del la presidencia del grupo del partido popular en Estrasburgo porque no está de acuerdo con la política socialdemócrata que sigue Rajoy desde que fue elegido ese es el gran tema en España no hay más que un solo una sola ideología que es la socialdemocracia y esa ideología la sigue tanto el PSOE como el PP incluso también Izquierda Unida incluso UPID son socialdemócratas por eso es natural que UPyD rechace la alianza con Vox y con Ciudadanos que son partidos de derecha clara, netamente no son socialdemócratas pero eh, en, este señor mayor oreja que es un hombre honesto sin duda ninguna y que tuvo una gran personalidad como uh, un representante típico de la derecha española, de la derecha conservadora, y como ministro del interior y luego lo ha acreditado en todas sus acciones, aunque no ha destacado por nada en el Parlamento de, Est de Estrasburgo donde no ha destacado por nada, no ha hecho ninguna actividad, prácticamente ha estado ausente del Parlamento, ha tenido el título de presidente del grupo, pero nada más. Y ahora, la noticia esta quiero comentarla de verdad, porque el problema que se le plantea a mayor oreja es muy, muy grave psicológicamente. Y quiero dar a conocer en España una doctrina que fue expuesta por primera vez al final de los años 80 en un libro que participaron muchísimos escritores y especialistas de renombre mundial en homenaje a un premio Nobel de economía, de economía llamado Stiglitz. Stiglitz, que ha sido premio Nobel de economía durante los años, la, la década, inmediatamente poster... inmediata al monetarismo de la escuela de Chicago viajó muchísimo por América del Sur y en América del Sur fue donde mayor influencia tuvo porque ahí desarrolló las teorías económicas contrarias al monetarismo pero por lo que voy a hablar de hoy no es por su teoría económica sino porque fue un economista atípico donde tuvo una gran formación de humanista puesto una gran y escribió y dio conferencias sobre cuestiones no económicas sino humanistas y muy de actualidad una de las notas uno de los estudios en los que más tiempo dedicó y por lo que yo en el libro Homenaje a Stiglitz que escribieron sus seguidores, discípulos y admiradores. Uno de sus artículos más famosos ahí se llamaba La Voz. La Voz sí, V o Z. La Voz de hablar, la Voz. Intrigado. Lo leí varias veces porque era un artículo bastante profundo. No que, que requiriera más de una lectura para comprenderlo lo que yo quería comprender es el último sentido por qué un economista había escrito esto y por qué tenía tanto éxito en América del Sur entonces la voz comprendí uno algo psicológico muy profundo y maravilloso que estaba de acuerdo en las conclusiones con los estudios clasos, clásicos de la psicología pero en cambio también vi que tenía errores muy grandes por no conocer la teoría política, no conocer lo que era la democracia, la teoría de la democracia. Conocía, claro, conocía lo que era el sistema de Estados Unidos, que era una democracia. Conocía también el sistema parlamentario inglés. Conocía lo que va a ser Europa, pero no sabía que en Europa, salvo en Francia, que está muy cercana, no había democracia. Porque para que haya democracia tiene que haber separación de poderes. Y para que haya separación de poderes, además de eso, tiene que ser lo, el diputado, la asamblea de legislativa. Los diputados tienen que estar representando al elector al que los vota en distritos pequeños, en candidaturas uninominales, un solo nombre, no listas. Si no, no hay representación ninguna. Solamente se representa, como en España, Italia y toda Europa, los partidos que hacen las listas, los jefes de partidos. Esto lo ignoró. Pero en cambio me voy a concentrar en el tema por qué el problema psicológico de mayor oreja, como también el problema de Vidal Cuadras-Salcedo, del que hablé ayer. No, Vidal Cuadras, no Salcedo, no. y Vidal Cuadras. Salcedo es un deportista Salcedo. Y, y un periodista. No, porque el problema de la otra es similar. Y ese asunto está tratado muy bien en una serie de escritores bajo el título de La Voz, en homenaje a Stigler. Y el problema es que cuando se está en un partido y no se está al 100% de acuerdo con las decisiones del partido, poco a poco, y ese y ese desacuerdo dura algún tiempo, si es poco tiempo no tiene importancia, pero si dura tiempo se comienza a producir en la conciencia del individuo que no se siente representado por la jefatura de su partido ni por las decisiones de su partido comienza a sentir un desasosiego vital una falta de concordancia entre sus ideales y su vida entre su apoyo y su participación en la política y sus creencias íntimas y eso le ha pasado a Mayor Oreja y también a Alexis Vidal ¿cómo resuelven el problema? y le llaman eso el problema de la voz y analizan cómo en, en, han estudiado diferentes jefes, líderes ninguno porque ningún líder acepta esa situación en mucho tiempo un líder no soporta estar en un partido que no represente, se sale al día siguiente inmediato imposible eso se produce en partidos de masa donde no hay líderes pero hay claro personalidades no todos los militantes son iguales ni de preparación, ni de cultura, ni de ambición ni de personalidad, ni de carácter entonces los que tienen más carácter más personalidad, más formación cultural, o bien simplemente más personalidad eh, individual como es el caso de Mayor Oreja un hombre práctico mientras que en el caso de Alexis Vidal Cuadra, no, en, en, en el caso del que es un físico, un teórico, un hombre de gran formación, se produce un conflicto interno que atraviesa varias fases. Se aguanta durante mucho tiempo, según los estudios de todos estos especialistas en el homenaje a Stiglitz. Según todos coinciden en que hay un periodo donde antes de salirse de un partido que es un drama personal casi una tragedia porque las personas sinceras que se han entregado a un partido ya no no saben distinguir entre su vida propia y la vida del partido entonces antes se pasa por una fase donde el tema está en saber elevar la voz hablar alto eso te lo digo a ti Pedro para que levantes tu voz sí. <risa> bueno pues levantar la voz es eh, hacerse oír antes de provocar un conflicto, la primera es hacerse oír, levantar la voz. Y solamente durante años de estar levantando la voz, si se ve que es inútil, se, 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 surgen otras posibilidades que se reducen en realidad a dos. Una, al ver la inutilidad que implica levantar la voz porque no solamente es inútil para la acción política, sino que rompe relaciones de antiguos amigos, que antes estaban de acuerdo con ellos, esos amigos siguen en el partido, aunque se desvíe de los principios que lo fundaron, el que levanta la voz para volver a los principios, un año, dos años, tres años, termina por perder la amistad en los compañerismos, se va quedando poco a poco solo, pero tarda muchísimo tiempo estando solo en decidir si ya no tiene remedio y no tiene más solución vital que salirse del partido. Pero eso lo tiene. para él es un drama, porque su vida entera ha entregado al partido y ya no es solamente que no es el dinero que tiene los puestos, de, los puestos asegurados, su vida asegurada en el partido, porque tiene puestos representativos en una asamblea o en el gobierno y que lo ha sabido lo primero que tiene que hacer claro, es dimitir de los cargos pero ya en la fase siguiente que ha dimitido todos los cargos y que tiene personalidad y que levanta la voz pero no es oída la voz es silenciada por el jefe y por el aparato del partido porque los partidos de masa siempre están regidos por la oligarquía la oligarquía dirigente del partido le impide que su voz sea escuchada y hace todas las faenas posibles para reducir al silencio a la voz disidente, del que antes, sin embargo, era un fiel aliado, que es el caso, pero esto que es exactamente lo que ha pasado, lo están describiendo muy bien, de manera teórica, y con principios, este libro de homenaje Stiglitz. Pues bien, no se, no, no se resuelve el tema tan sencillamente, como diciendo, me voy del partido. Se tarda muchísimo tiempo, y se cometen incoherencias, porque espera, el que está en esa situación espera volver, bien sea, espera volver a ser escuchado como antes, o bien espera siempre un cambio del dirigente del partido que lo acerque al ideal. Él espera... Y durante esa espera comete contradicciones, como por ejemplo, seguir cobrando sueldos si está en el partido, o seguir siendo invitado y recibido en foros nacionales o extranjeros por el hecho de pertenecer al partido, o tener un cargo representativo, y eso lo compagina porque está esperando, no se da cuenta de la contradicción, porque no admite que sea insoluble hasta que llega un momento en que no puede más, y es el caso, por ejemplo, de Vidal, de Alexis cuadras, este sí este ha llegado al convencimiento pero tenía antes sí dos posibilidades una, retirarse a la vida privada otra, si su ambición si entró en el partido por ambición de poder ha luchado hasta, el, hasta la extenuación dentro del partido popular para hacer compatible su ambición personal de poder con sus ideales que coincidieron y cuando ha visto que no ha podido en él más la ambición de poder que los ideales porque si hubiera sido su, su ambición de poder, hubiera nacido solamente de los ideales, no podría salirse del partido el mismo día que se apunta a otro. Luego esa señal que ha habido ahí un interregno, donde estaba completamente de acuerdo con los que han fundado ese partido, y estaba preparando, y él ha preparado el momento, para tener mayor resonancia, que es, uno, arrastrar el prestigio que ha adquirido como presidente, del grupo parlamentario europeo de Estrasburgo, en tanto que miembro del Partido Popular, era esperado para ese capital aportarlo ahora. Si tenía que haber sido hace un año, hace dos años, hace tres años. Yo sé que es un hombre honesto, no critico, no digo que es La prueba es que estoy relatando el drama personal por el que atraviesan los que llegan a la situación que le ha llegado. Pero es que ha ido una excesa. Lo que nunca se dará el caso es de pasar al partido contrario, eso se llama transfugismo Esa es otra cuestión más mezquina, más pobre, yo no hablo de eso yo estoy hablando de personas nobles personas que creen en lo que dicen y en lo que hacen, como ha sido el caso de Vidal y el caso de Mayor oreja. el caso de Vidal pasa a otro partido pero en el caso de Mayor oreja es distinto por eso las personas que incluso piensan ah, Mayor oreja está esperándola se pasará también a vos, no saben porque no han estudiado ni conocen el problema, los problemas psicológicos que produce el, y que han sido analizados en esa serie de monografías sobre la voz en un partido político y Mayor Oreja Mayor Oreja en primer lugar tiene más envergadura política que que Vidal, que Alexis Vidal que Alejo Vidal porque él ha acreditado Mayor Oreja que estaba capacitado para dirigir el partido la prueba es que anda dudó muchísimo entre Rajoy Mayor Oreja y Rato y desde luego de los tres no hay duda ninguna que la mayor honestidad lo tiene eh, mayor oreja y el mayor carácter lo tiene oreja el, el, el oreja el hombre el ministro del interior el que tenía la confianza moral el que une su idea y su alrededor mientras que Rajoy ha visto ya que no tiene ideología es un oportunista en cambio si es intelectualmente honesto y también su ambición honesta, la de eh, Vidal. Pero es de menor categoría que la de Oreja. Porque está dispuesto, su ambición de poder supera a las ideologías. Y está dispuesto a irse a otro partido que dirá él, dirá, claro, me voy a este partido porque ese está igual que estaba el PP cuando yo estaba en él. sí Claro que sí. Pero es que lo que, está, en lo que plantea el problema de la voz es el problema psicológico de dejar a los amigos. para unirse con nosotros que no están en el partido. Porque Ignacio Camuña estaba con Suárez, pero no estaba en el PP, que es uno de los que estaba en la voz. Y otros que estaban la, igual, otros, la, otros son las víctimas que, que, que no se han considerado bien representadas por el PP, las víctimas del terrorismo, y que ahora acompañan a los que han fundado el nuevo partido. El caso es distinto, pero los dos tienen de común el recorrido que implica haber elevado la voz y no haber sido oído en el caso de Mayor claro que había elevación de voz, la prueba es que había confl era conflictivo y no digamos con Alexis Vidal, que eso es, ha sido un conflicto permanente en los últimos años que esto es muy importante, para comprender uno, que no es el oportunismo simple, ni tampoco el, la, el egoísmo de aprovecharse de los cargos y de los sueldos hasta, hasta última hora para explicar esa conducta, ha sido una tragedia personal y a ellos les recomiendo, porque a mí toda persona honesta me es simpática. Y aunque ni ni uno ni otro conocen la democracia, ni lo que es, ni Vidal Cuadras tampoco, no sabe lo que es la democracia, ni sabe siquiera lo que es un referéndum de, de separación, de autodeterminación. No, no, no. Aunque todos los españoles entraran en un plebiscito, los españoles todos, ni por unanimidad, pueden decidir que España. ...se divida, que no exista, que se suicide... Eso, ...eso es imposible... ...pues eso no lo conocen ni ni uno ni otro... ...tampoco conocen lo que es la separación de poderes... ...ellos creen que la separación de poderes... ...es la pues, separación de funciones... ...y que uno no, y que una función no se ingiera en la otra... ...no se dan cuenta que eso mismo lo tenía Franco... ...con Franco había... ...unidad de poder y separación de funciones... ...y hoy hay... ...unidad de poder y separación de funciones... solo que... ...en ese poder... Solamente tiene migajas, Izquierda Unida, pero en cambio en las regiones, tanto Izquierda de, de Republicana en Cataluña, como el Partido Nacionalista Vasco, eh, el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya, tienen mayoría ahí y tienen poder. En definitiva, para terminar este asunto quiere decir, uno, hay que tener la mayor comprensión y simpatía hacia las personas que han sufrido tanto para poder levantar primero para levantar la voz contra sus antiguos amigos y compañeros y al ver que no son bien escuchados, uno, retirarse de todo cargo, como es el caso de Mayor Oreja, que no irá de ninguna manera a vos lo digo ya de antemano. Y no lo conozco de nada, es solamente que sea analizar los comportamientos públicos. Y este hombre es un hombre muy honesto. Y no se va a ir a vos porque no, no es la ambición de poder lo que lo ha guiado. Por eso no es presidente en lugar de nadie, porque mientras que Rajoy tiene ambición de poder y ha hecho todo lo indecible para adular, aznar para que lo hombre mientras que yo creo que Mayor Oreja es incapaz de adular a nadie. Es un hombre honesto y tranquilo. En cambio, Vidal es un hombre mucho más inquieto y la ambición de poder al final le ha podido. Es decir, en los últimos, en los últimos seis meses o un año, su ambición de poder desfigurar en la sociedad de tener un puesto en la sociedad, cosa lícita, porque toda persona inteligente tiene el derecho el derecho el, y incluso el deber de estar presente en la sociedad, yo no estoy más porque no puedo, pero a mí me gustaría ser invitado por todas las televisiones y lo que yo estoy haciendo aquí, en pequeño número de oyentes, en mi radio, me gustaría hacerlo en la 1, claro que sé que duraría el régimen y la monarquía 24 horas, porque lo que yo digo aquí es todo tolerado, porque lo escuchan pues unos miles de personas, pero esto no, vaya por tanto nuestra simpatía a la honradez de mayor oreja, nuestra comprensión intelectual del paso dado por Vidal, pero que no apoyamos a ni uno ni a otro, sino que simplemente comprendemos su drama, porque hemos yo he conocido y he estudiado a fondo los dramas personales que ocasiona. La, el, el hecho de tener que levantar la voz primero para ser oído y segundo, el hecho de salir de un partido bien para no retirarte de la política o bien para entrar en otro partido que esté más cercano con los ideales que tu propio partido ha abandonado por, con la evolución de su trayectoria en el poder
0: pues hacemos una pausa y continuamos después con otra noticia La siguiente noticia eh, la podemos ver en la portada del país y nos ha resultado un poco gracioso porque no sabemos qué tiene que ver un asunto con otro y el titular es que justicia alega que la ley del aborto es positiva para la economía. El Ministerio de Justicia defiende que su anteproyecto de ley del aborto que solo permitirá interrumpir el embarazo en caso de violación o riesgo para la salud de la mujer tendrá un impacto neto positivo en la economía porque contribuirá a aumentar la natalidad. Así lo especifica en la memoria de la reforma. Bien. ¿Qué le parece? Bien.
1: Bueno, antes, sí, como va a ser la última noticia que vamos a comentar hoy, quiero decir que, que no lo hago porque no, a pesar de que popular es la que más sería escuchada popularmente, eh, uno, que la Hacienda podría exigir al Club Barça de Barcelona de fútbol, podría pedirle, podría exigirle 63 millones más por haber considerado eh, que una cantidad enorme de cincuenta y tantos millones como si hubiera sido un salarios pago de salario anticipado como dijo Cospedal cuando habló de Barcelona lo mismo, por eso puede haber puede exigirle un pago al Barcelona de 63 millones adicionales a los noventa y tantos que haya que tiene que pagar eso por un lado, por otra parte también otra noticia que me agrada comunicar que el Tribunal Supremo obliga a la Generalitat de Cataluña a dar clase en español sin esperar a que haya sentencia firme. Pero en fin, voy a comentar la noticia, para mí, desde luego graciosa, que acaba de leer Pedro, en la cual Gallardón, el ministro de Justicia, defiende que su anteproyecto de ley del aborto que sólo permitirá interrumpir el embarazo en caso de violación o riesgo para la salud de la madre de la mujer que son do, los dos casos de supuestos raros la justifica o, o al menos añade como uno de sus grandes méritos el que, que tendrá un impacto neto positivo en la población española porque aumentará el número de nacimientos aumentará la natalidad y eso le, parece, eso le parece importante al ministro al de Justicia Gallarrón. Pero es que, desde luego, solamente en tiempos de Roma, en tiempos romanos, del imperio romano, y cuando todavía estaba la familia Julia ocupando el imperio, existió una ley que se llamaba Julia Popea, Fabia Popea, en la que ante el decrecimiento de los nacimientos en, en los ciudadanos romanos no en los peregrinos que estaban sino en los ciudadanos se promulgaron leyes pero no contra el aborto las leyes porque allí eh, eh, ese era otro tema distinto leyes eran para premiar y financiar la natalidad como Franco hizo con las familias numerosas que tenían estudios gratis que recibían subvenciones una cosa es premiar las familias numerosas y otra es considerar que prohibir el aborto es una medida saludable para la economía pero eso a quién se le ocurre un hombre que sabemos que son por razones religiosas, para estar de acuerdo con la iglesia, por lo que prohíbe por razones morales todo aborto que no sea los dos casos en los que eh, se, se interrumpe el embarazo por, en casos de violación o riesgo para la salud de la madre, en primer lugar, esos dos casos, cuidado, ¿eh? que la propia religión, en lo de la salud de la madre, todavía, bueno, está, pues si va a morir la madre, desde luego, eso es un tipo tip, un tipo clásico, donde se planteó, yo lo recuerdo que lo tenía en el derecho penal, lo estudié en el primer curso de derecho penal, en caso de duda, de, de si hay que sacrificar al feto o a la, o a la madre, pues se sacrifica el feto y eso está en todas las legislaciones del mundo incluso en todos los países católicos y la otra, que era la, la, la violación en caso de violación, ahí hay una contradicción porque si lo que se protege es la vida del concebido, del nazi turus, es imposible, e imposible que la iglesia pueda admitir que se aborte porque el padre no ha sido deseado por la madre porque ha sido violada porque ha sido hecho por la fuerza. Eso no es justificación ninguna. Sí, quiero decir que igual que se admite como esa excepción, se podrían admitir otras. No hablo más del tema porque ya ha pasado el tiempo que había previsto para esto, eh, pero que sí eh, me ha, es verdad que me ha hecho sonreír como a Pedro, que el, el, un ministro tan católico que quiere apoyar a la Iglesia a toda costa, admita como justificación que la prohibición del aborto favorece el aumento de la natalidad. Pues bien, pues eso sería mejor que proteger a las familias numerosas.
0: Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os guste. Sabéis que podéis escucharnos en ivos.gov, e Catarina claro, Libertad Constituyente, y en nuestra página, diariobrc.com. Hasta la sí,